0: Thérèse et Germaine L'accusation fut lancée dans un éclat de colère et avec un geste de menace furieuse. « Misérable !» s'écria Madame d'Imbreval en s'élançant vers elle. Va va « Va-t'en ah, Va-t'en À quel misérable que cette femme !» Hortense essayait de la contenir, mais Rénine lui dit à voix basse. « Laissez-les, c'est ce que j'ai voulu. » Les lancer l'une contre l'autre et provoquer ainsi la pleine lumière. Sous l'insulte, Madame Astin avait fait, pour plaisanter, un effort qui convulsait ses lèvres, et elle ricana Misérable Pourquoi Parce que je t'accuse Pour tout, pour tout Tu es une misérable, tu entends, Germaine Une misérable Thérèse d'Imbreval répétait l'injure, comme s'il en avait ressenti du soulagement. Sa colère s'apaisait. Peut-être, d'ailleurs, n'avait-elle plus assez de force pour soutenir la lutte. Et ce fut Madame Astin qui reprit l'attaque, les poings tendus, la figure décomposée et vieille de vingt ans. « Toi Tu oses m'injurier Toi Toi Après ton crime Tu oses lever la tête quand l'homme que tu as tué est là, sur son lit de mort « Ah Si l'une de nous deux est une misérable Tu sais bien que c'est toi, Thérèse Tu as tué ton mari Tu as tué ton mari !» Elle bondit, surexcitée par les mots affreux qu'elle prononçait, et ses ongles touchaient presque au visage de son amie. « Ah Ne dis pas que tu ne l'as pas tué Ne dis pas cela, je te le défends Ne le dis pas Le poignard est là, dans ton sac Mon frère y a touché, tandis qu'il te parlait, et sa main en est sortie avec des taches de sang !»« Le sang de ton mari, Thérèse !»« Et puis même, si je n'avais rien découvert, penses-tu que dès les premières minutes, je n'ai pas deviné ?»« Mais tout de suite, Thérèse, j'ai su la vérité. » Lorsqu'un matelot m'a répondu en bas, « Monsieur d'Imbreval, il a été assassiné !» Aussitôt, je me suis dit, « C'est elle, c'est Thérèse, elle l'a tué. Thérèse ne répondait pas. Elle n'avait plus eu un mouvement de protestation. Hortense, qui l'observait avec angoisse, crut deviner en elle l'accablement de ceux qui se savent perdus. Les joues se creusaient, et le visage avait une telle expression de désespoir qu'Hortense, apitoyée, la conjura de se défendre. — Expliquez-vous, je vous en prie. Durant le crime, vous étiez ici, sur le balcon. Alors, ce poignard, comment avez-vous pu Comment expliquer <rire> Des explications Est-ce qu'il lui serait possible d'en donner ?»« Qu'importe les apparences du crime. Qu'importe ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu. »« L'essentiel, c'est la preuve. C'est le fait que le poignard est là, dans ton sac, Thérèse. »« Oui, oui, c'est toi. Tu l'as tué. Tu as fini par le tuer. »« Ah Que de fois je l'ai dit à mon frère. Elle le tuera. »« Oh Frédéric essayez de te défendre. Frédéric a toujours eu un faible pour toi. Mais au fond... » Il prévoyait l'événement. Et voilà que la chose atroce est accomplie. Un coup de poignard dans le dos. Lâche Lâche Et je ne dirai rien. Mais je n'ai pas hésité une seconde. Frédéric non plus. Tout de suite, nous avons cherché l'épreuve. Et c'est avec toute ma raison et avec toute ma volonté que je vais te dénoncer. Et c'est fini, Thérèse. Tu es perdue. Rien ne peut plus te sauver. Le poignard est dans ce sac autour duquel ta main se crispe. Le juge va revenir et on l'y trouvera taché du sang de ton mari. On y trouvera aussi son portefeuille. Ils y sont, on les trouvera !» Une telle rage l'exaspérait qu'elle ne put continuer et qu'elle demeura le bras tendu et le menton agité de convulsions nerveuses. Rénine saisit doucement le sac de Thérèse d'un la jeune femme s'y cramponna. Mais il insista et lui dit « Laissez-moi faire, madame. Votre amie Germaine a raison. Le juge d'instruction va venir. Et le fait que le poignard est entre vos mains provoquera votre arrestation immédiate. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Laissez-moi faire. » Sa voix insinuante amollissait la résistance de Thérèse. « Un à un !» Ses doigts se dénouèrent. Il prit le sac, l'ouvrit, en sortit un petit poignard à manche d'ébène et un portefeuille de maroquin gris, et paisiblement mit les deux objets dans la poche intérieure de son veston. Germaine Astin le regardait avec stupeur. Ben, « Vous êtes fou, monsieur De quel droit ?»« Ce sont des objets qu'il ne faut pas laisser traîner. Comme ça, je suis tranquille. » Le juge n'ira pas les chercher dans ma poche. « Mais je vous dénoncerai, monsieur. La justice sera avertie. »« Mais non, mais non. Vous ne direz rien. La justice n'a rien à voir là-dedans. Le conflit qui vous divise doit être réglé entre vous deux. Quelle idée de mêler la justice à tous les incidents de la vie. » Mme Astin était suffoquée. « Mais vous n'avez aucun titre pour parler ainsi, monsieur. Qui donc êtes-vous Un ami de cette femme « Depuis que vous l'attaquez, oui. »« Mais si je l'attaque, c'est qu'elle est coupable, car vous ne pouvez pas le nier. Elle a tué son mari. »« Je ne le nie pas, » déclara Rénine d'un air calme. « Nous sommes tous d'accord sur ce point. » Jacques d'Ambreval a été tué par sa femme. « Mais je le répète, la justice ne doit pas connaître la vérité. »« Elle la sera par moi, monsieur, je vous le jure. Il faut que cette femme soit punie. Elle a tué. » Rénine s'approcha d'elle et lui touchant l'épaule. Vous me demandiez tout à l'heure à quel titre j'intervenais. Et vous, madame J'étais l'ami de Jacques d'Ambreval. L'ami seulement Elle fut un peu décontenancée, mais se redressa aussitôt et reprit J'étais son ami, et mon devoir est de le venger. Vous garderez le silence, cependant, comme il l'a gardé. « Il n'a pas su, lui, avant de mourir !»« C'est ce qui vous trompe. Il aurait pu accuser sa femme. Il a eu tout le temps de l'accuser. Et il n'a rien dit. »« Pourquoi ?» À cause de ses enfants, Madame Astin ne désarmait pas et son attitude marquait la même volonté de vengeance et la même exécration. Mais malgré tout, elle subissait l'influence de Rénine. Dans la petite pièce close où tant de haine s'entrechoquait, il devenait peu à peu le maître. Et Germaine Astin comprenait que madame d'Imbreval sentait tout le réconfort de cet appui inattendu qui s'offrait au bord de l'abîme. « Je vous remercie, monsieur, » dit Thérèse, « puisque vous avez vu clair dans tout cela. Vous savez aussi que c'est pour mes enfants que je ne me suis pas livré à la justice, sans quoi... »« Je suis si las !» Ainsi la scène changeait, et les choses prenaient un aspect différent. Grâce à quelques mots jetés dans le débat, il arrivait que la coupable redressait la tête et se rassurait, tandis que l'accusatrice hésitait et semblait inquiète. Et il arrivait que celle-ci n'osait plus parler, et que l'autre touchait à cet instant où l'on éprouve le besoin de sortir du silence, pour prononcer tout naturellement les paroles qui avouent et qui soulagent. Maintenant, lui dit Rénine avec la même douceur, je crois que vous pouvez et que vous devez vous expliquer. Oui, oui, je le crois également. Je dois répondre à cette femme. La vérité est toute simple, n'est ce pas? Elle pleurait de nouveau, prostrée dans un fauteuil, montrant elle aussi un visage vieilli et ravagé par la douleur. Et tout bas, sans colère, en petites phrases hachées, elle scanda. Voilà quatre ans qu'elle était sa maîtresse. Ce que j'ai souffert. C'est elle même qui m'a révélé leur liaison par méchanceté. Elle me détestait plus encore qu'elle n'aimait Jacques. Et chaque jour, c'était de nouvelles blessures des coups de téléphone où elle me parlait de ses rendez-vous. À force de me faire souffrir, elle espérait que je me tuerais. J'y ai pensé quelquefois, mais j'ai tenu bon pour les enfants. Jacques faiblissait cependant. Elle exigeait de lui le divorce. Et il s'y laissait aller peu à peu, dominé par elle et par son frère, qui est plus sournois qu'elle, mais aussi dangereux. Je sentais tout cela. « Jacques devenait dur avec moi. Il n'avait pas le courage de partir, mais j'étais l'obstacle. Et il m'en voulait. Oh, mon Dieu, quelle torture !»« Il fallait lui rendre sa liberté. On ne tue pas un homme parce qu'il veut divorcer. » Thérèse secoua la tête et répondit, « Ce n'est pas parce qu'il voulait divorcer que je l'ai tué. S'il l'avait voulu réellement, il serait parti. Et que pouvais-je faire ?»« Mais tes plans avaient changé, Germaine. Le divorce ne te suffisait pas. Et c'est une autre chose que tu avais obtenue de lui. Une autre chose bien plus grave que ton frère et toi aviez exigé et à laquelle il avait consenti par lâcheté malgré lui. Que veux -tu « Que veux-tu dire Quelle autre chose ?« Ma mort Tu mens !» Thérèse ne no, haussa pas la voix. Elle ne fit aucun geste de haine ou d'indignation. Et répéta simplement. Ma mort, Germaine. J'ai lu tes dernières lettres, six lettres de toi qu'il avait eu la folie d'oublier dans son portefeuille, six lettres où le mot terrible n'est pas écrit, mais où chaque ligne le laisse entrevoir. J'ai lu cela en tremblant. Oh, Jacques en arrivait là. Pourtant, pas une seconde l'idée de le frapper lui ne m'est venue. Une femme comme moi, Germaine, ne tue pas volontairement. Si j'ai perdu la tête, c'est plus tard. Par ta faute !» Elle tourna la tête du côté de Rénine, comme pour lui demander s'il n'y avait point péril à ce qu'elle parla, et divulgua la vérité. « Soyez sans crainte, dit-il. Je réponds de tout. » Elle passa sa main sur son front. L'horrible scène revivait en elle et la torturait, Germaine Astin ne remuait pas. Les bras croisés, les yeux troubles, tandis qu'Hortense Daniel attendait éperdument l'aveu du crime et l'explication de l'impénétrable mystère. C'est plus tard. Et par ta faute, Germaine. J'avais remis le portefeuille dans le tiroir où il était caché. Et ce matin, je ne dis rien à Jacques. Je ne voulais pas lui dire que je savais. Oh, C'était trop affreux. Pourtant, il fallait se hâter. Tes lettres annonçaient ton arrivée secrète pour aujourd'hui. Je pensais d'abord à m'enfuir, à sauter dans le train. Machinalement, j'avais pris ce poignard pour me défendre. Mais quand Jacques et moi, nous sommes venus sur la plage, j'étais résigné. Oui, j'acceptais de mourir. Que je meure, pensais-je, et que tout ce cauchemar finisse. Seulement, pour mes enfants, je voulais que ma mort parût accidentelle et que Jacques n'en fût pas accusé. C'est pour cela que ton plan de promenade sur la falaise me convenait. Une chute du haut d'une falaise semble tout naturelle. Jacques me quitta donc pour aller dans sa cabine, d'où il devait plus tard te rejoindre aux trois Mathilde. En route, au-dessous de la terrasse, il laissa tomber la clé de cette cabine. Je descendis et me mis à chercher avec lui. Et c'est là, par ta faute, oui Germaine, par ta faute, le portefeuille de Jacques avait glissé de la poche de son veston sans qu'il s'en aperçut. Et en même temps que ce portefeuille, une photographie que je reconnus aussitôt, une photographie qui date de cette année et qui me représente avec mes deux enfants. Je la ramassai et je vis. Oh, tu sais bien ce que je vis, Germaine. Au lieu de moi, sur l'épreuve. C'était toi. Tu m'avais effacée et remplacée par toi, Germaine. C'était ton visage. Un de tes bras enlaçait le cou de ma fille aînée. Et l'autre reposait sur tes genoux. C'était toi, Germaine, la femme de mon mari. Toi, la future mère de mes enfants. Toi qui allais les élever Toi Toi Alors j'ai perdu la tête J'avais le poignard Jacques était baissé J'ai frappé !» Il n'y avait pas un mot de sa confession qui ne fût rigoureusement vrai. Ceux qui l'écoutaient en avaient l'impression profonde, et pour Hortense et Rénine, rien n'était plus poignant et plus tragique.